0: Uno de los pasajes más interesantes que involucran a Aarón, el hermano mayor de Moisés, es el evento del Becerro de Oro, y hoy lo vamos a revisar otra vez desde la perspectiva del liderazgo personal. Como en otras ocasiones, aun y cuando tomemos un aspecto negativo en el liderazgo de una persona, de ninguna manera estamos buscando demeritar o poner una etiqueta negativa en un importante personaje de la Biblia. Cuando Moisés está recibiendo indicaciones sobre cómo le irá a pedir al faraón que permita la salida del pueblo de Egipto, una de las excusas que pone es que él personalmente tiene una capacidad limitada para expresarse, según él mismo lo menciona. Dios le responde que ese no será un problema y que se ponga en camino, ya que al llegar a Egipto, su hermano Aarón le va a estar esperando y él será su voz en la misión de ser necesario. Así suceden las cosas y juntos los dos hermanos confrontan al faraón, liberan al pueblo durante el periodo de las diez plagas y les van guiando durante la salida de Egipto. Pero un día, ya en el desierto, mientras están esperando que Moisés baje de la montaña, el pueblo comienza a desesperarse y a temer que Moisés no vuelva más. Se dirigen entonces a Aarón y le piden que les forme una imagen de un dios a quien adorar. En este punto, podemos entender de cierta forma que se sienten desorientados en su vida espiritual. Este pasaje indica que de una u otra forma, ellos habían estado en contacto o en conocimiento con los dioses egipcios y esto muestra una cierta tendencia a volver a sus tradiciones o costumbres habituales. Recordemos que estuvieron viviendo en Egipto cerca de 400 años. En este caso, el pasaje nos hace ver que Aarón tarda muy poco en convencerse, en cuanto acuden con él a pedirle que les haga un dios, él les empieza a pedir las prendas de oro que traigan consigo para fundirlas y formarse una imagen. Y la historia nos explica que el pueblo comienza a cantar y a celebrar ante esta imagen. Moisés, al bajar de la montaña, se llena de cólera cuando ve lo que está sucediendo. Recordemos que Moisés tiene un carácter explosivo. Deja caer las tablas donde traía grabada la ley. Y en un drástico llamado al orden, termina dirigiendo la ejecución de cerca de 3.000 personas por este acto de desobediencia. Como podemos darnos cuenta, el rol de Moisés para estas alturas ya era bastante grande, bastante importante, y por consiguiente implicaba decisiones bastante fuertes y bastante duras en ocasión, como esta vez. Pero ¿qué pasaba por la cabeza de Aarón cuando el pueblo hebreo le pidió que les presentara un dios a quien venerar, a quien adorar? ¿Acaso él no había visto todo en primera persona? no había visto el poder del Dios que Moisés le presentó durante el tiempo de las plagas, durante la salida de Egipto, durante el cruce del Mar Rojo, ¿cómo fue tan fácil que accediera a coordinar esta situación? El pueblo es cierto que se encontraba a la deriva en el desierto, que todavía no acababan de entender lo que Dios les tenía preparado. Y sí, la ausencia de Moisés era algo a lo que tampoco estaban listos a tomar con la paciencia necesaria aparentemente. Ellos se sintieron inseguros, como pueblo, trataron de volver a esos rituales que habían visto por generaciones. Pero Aarón conocía el plan, él era parte del plan. Aquí vemos en Aarón una de las fallas más comunes en los líderes nuevos o con falta de preparación. No tuvo la capacidad de soportar la presión del equipo y terminó haciendo lo que le exigían. Una vez más nuestra elección de liderazgo es presentada por un ejemplo de lo que no nos debe pasar. Un líder Debe siempre ser fiel a sus principios, fiel a la causa que lidera y no ceder ante la presión. Porque te puedes imaginar la presión de un pueblo preocupado, inseguro y en condiciones desfavorables. No creo que Aarón haya estado ante una situación fácil definitivamente, pero sí pudo haber actuado distinto. Nosotros aprendemos de él esta lección. Si cedemos ante lo que el grupo quiere, solo por darles gusto o por lucir bien ante ellos, probablemente les perjudiquemos más que si encaramos el conflicto y nos mantenemos firmes en los principios que nos corresponde cuidar. ¿Estás dispuesto a afrontar los problemas que se van a presentar cuando el equipo te pida una salida fácil o un cambio cómodo? ¿Cómo mantendrás la fortaleza para ser fiel a tus principios y a tu causa? Una vez más, nos topamos con un ejemplo que nos revela lo difícil que puede ser estar en una posición de liderazgo. ¿Qué reflexión te deja este pasaje?